estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje, cara, é um Desconstruindo mais do que especial. É, vamos falar sobre os, os contos dos leitores, cara, que apoiaram o cartaz do, do Eduardo. E contamos com a presença do anfitrião Eduardo Spor. Seremos só nós dois hoje, né, velho? Na verdade, nós seis, né? É verdade. Porque, na verdade, estamos só nós dois aqui, porém, iremos analisar aqui. Olha, qual é o seu esquema, então? Vamos, vamos botar as cartas na mesa aqui, Exato. Thiago. Para o seguinte, a gente fez lá o nosso, como você sabe, o nosso projeto da tetralogia no Catarse e tudo mais. Um dos níveis é, de apoio era a galera ter o seu texto analisado aqui uhum. em uma edição. Na verdade, serão duas edições uhum. especiais do Desconstruindo. Certo, Thiago? Certíssimo, cara. Cada edição, a gente, na verdade, são oito apoiadores, né? Nós dividimos... Isso. 4 e 4. Para não ficar muito tempo, o programa não ficar muito pesado, a gente preferiu dividir em 4 contos por parte. Então, vai ter o Desconstruindo 28, parte 1, e depois terá o Desconstruindo, parte 2, com outros 4 tá, contos. Há exatamente uma semana, exatamente. né? Publicaremos, estamos publicando hoje, então, Desconstruindo 28, parte 1, e o parte 2 será daqui a exatamente uma semana, Thiago. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Thiago, antes de a gente começar. A galera que tá escutando e começou a dar o play, tá pensando assim, pô, mas isso aqui é um programa programa que é exclusivo para os caras, e eu vou te dizer que não, cara, a gente já, é, nós ainda estamos fazendo a abertura depois de ter gravado já Sim. É, os contos, e vou te dizer, tá muito bacana, tá muito tá legal, muito bacana os, os contos, os textos que a gente vai analisar, a gente teve autorização da galera para deixar o PDF no post, quem estiver uhum. escutando pelo Spotify ou por algum agregador, filosofianerd.com.br, procura lá o Desconstruindo 28, no post tem os PDFs dos contos, e cara, assim, é, tá muito, ficou muito muito legal a análise, cara. Porque, assim, os contos são todos muito bons. Vocês primeiro Sim. já vão ler contos bacanas e vão e, e faz o seguinte, leiam e vejam se vocês concordam com as críticas que a gente fez aqui. Exatamente. Né? E pra quem curte, ó, independente de você ter apoiado ou não, se você tá ouvindo, se você tem vontade de escrever, se você gosta de literatura, cara, esse programa tá muito bacana, cara. Sabe que a gente dá certo. algumas dicas certo. também, né, Dudu? Que a gente tá falando assim, pô, acaba falando, ó, oh, putz, podia melhorar nisso, isso aqui tá atrapalhando um pouco. E, assim, é que são dicas que servem pra todo mundo, né? E e, e eu vou te falar uma coisa, cara. Um conselho que eu dou pra quem vai escutar a gente agora e hum. puder fazer isso, leia os contos antes, escuta hum. e lê depois. Sabe? Pra poder fazer essa comparação, pra ver se concorda com a gente ou não. Porque hum. pode ser que você leia o conto depois de escutar a gente falar e aí você já vai estar tá meio influenciado pela nossa opinião, sabe? Então é, é a mesma coisa. Que, né, eu odeio ler crítica de livro antes de comprá-lo, antes de ler. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa minha, porque tu acaba se influenciando. Filme é assim, né, cara? Tu vê O Senhor dos Anéis. Isso aconteceu comigo, eu li o Senhor dos Anéis antes do filme. E depois uhum. que eu vi o filme, eu fui reli o Senhor dos Anéis. Não adianta, cara. Eu olho agora, eu vou ler. Quando eu falo Frodo, hum. a imagem que eu tenho é do Elijah Wood. Acabou, sabe? O bagulho te influencia. A coisa te influencia. Você ter contato prévio com antes sabe, da obra, que é, acaba te influenciando. Tem um amigo meu que até hoje nunca viu os filmes pra... Porque pra é turista. influência. Aí é, é foda, né? É foda. Tá beleza? Então, beleza. Tia, vamos começar, então. Vamos lá, cara, Vamos pro primeiro a gente, a, gente, a gente não vai ter recado nem nada. Uhum. Vamos direto. Sim. E vamos começar no primeiro conto, certo? Bora, vamos lá. Então, Dudu, nosso primeiro conto é a Águia e o Gavião. Dudu, começando, cara, eu já achei bem interessante o nome do conto, o título. Tá, eu acho que até o próprio título ele dá pra discutir, porque pelo que eu vi aqui, é, não tem o não tem um artigo, né? É Águia e Gavião. Pelo que eu vi, existe o um motivo desses porque são personagens, Sim. né? A Águia é uma personagem, como a gente vai dizer. Mas então vamos dizer que esse, então para deixar claro, esse é o conto do L.F. Bonfá. 
Exatamente. Bonfá com M. O nosso primeiro malaquinho aqui, Águia e Gavião. Será o nosso primeiro conto que é ser analisado. Então, Dudu, o que, que tu achou, cara? Olha, Thiago, eu primeiro queria falar sobre a prosa dele, né? Aproveitar que esse aqui é o primeiro conto para ser totalmente sincero no que, que a gente acha sobre, sobre os textos, que no geral são textos, todos eles, muito acima da média, uhum. pelo, que eu, pelo, pelo que eu pude sim, ver aqui. Sim, sim, sim. E a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a prosa do Bonfá, eu vou chamar aqui ele pelo sobrenome, né? Que é o nome é. artístico. Eu achei é, que a prosa dele é muito boa. Uhum. É claro que, obviamente, tem que melhorar ainda, assim como todos nós temos que melhorar e tal. Eu achei a prosa dele muito boa e quando eu vejo isso, eu já fico muito satisfeito, porque eu diria que ele tem 50% do caminho pronto, 50% Exatamente. do caminho pronto. Né? Porque é uma coisa que eu sempre repito e que trago lá do Leonel, ele falou isso em Desconstruindos anteriores aqui, é que não basta você ter uma ideia, ter uma boa história na cabeça. Para você ser escritor e querer escrever, você precisa, é a palavra de Leonel, amar a linguagem. Uhum. E realmente, eu acho que o Bonfá, ele tem já, é, como outros que a gente já falar, mas então falando dos contos individuais aqui, ele já tem isso na frente dos outros, porque é sinal de que ele lê, né, que ele já é um Exato. bom leitor. E tem muita coisa que você vê na internet, que o cara quer contar uma história, mas ele sequer tem o hábito de ler. Então o cara não tem como desenvolver uma frase com... Né? Então a prosa do Bonfá aí, logicamente, tem sempre melhorar, mas já, já achei excelente. Sim, é muito fluida, né, cara? Tu leu o texto muito rápido, assim. O que, que você achou? Eu achei, cara, muito bom. Ele, tem uma, ele, já, ele já começa o conto com uma coisa que eu curto muito, que é começar com o travessão. Uhum. Entendeu? Que tu situa o, o leitor no meio de uma cena, sabe? E uhum. isso eu já acho muito legal. E realmente, o que tu falou, a prosa dele, a maneira como ele trabalha a linguagem é muito, uhum. muito tranquila, né? Você lê o texto muito fluido. E isso foi o que tu falou, já é 50% do caminho, cara. Se você conseguir passar por isso, já tá à frente de muita gente, né, cara? Primeira parte, você já passou. Exato. Vamos dar uma sinopse rapidamente aqui do conto, né? Ele se passa numa, numa fragata, né? Ele tem uma cara... Esse conto me lembrou muito aqueles filmes de ação, uhum, né? Dos anos, dos anos 80, dos anos 90, né? Sim, tipo sim. aquele Caçado Outubro Vermelho, embora Exato. não seja no submarino, Verdade, cara. Tu falou agora que não se passa um submarino. É interessante, como na primeira vez que eu li esse conto, eu uhum. passei lotado pela palavra fragata uhum. e eu achei que era um submarino. Ah, é? é? Até o final do conto, quase eu achei que era um submarino. Aí quando ele fala alguma coisa da proa, tal, que eu, putz, eu falo, cara, não, calma aí. Não é um submarino, é um, é um navio. Uhum. Então, não sei se o porquê que eu passei lotado aí, mas, mas achei, achei interessante. É, sei, a sensação acho... que me deu... É, talvez seja por isso. Talvez você tenha passado direto, porque o conto começa numa sala de comando, né? Então, é, exato, é uma exato. Sala, de, sala de comando da Fragar. Então, de repente, você associou aqui no submarino. É um conto que me parece muito aqueles filmes de ação mesmo, né? Eu, eu nem diria de espionagem, Thiago. Eu diria um filme de ação mesmo, né? Uhum. Que tem luta, tem tiro, tem Sim. luta de boxe, é. tem pancadaria e tal, tem suspense, tem um assassinato dentro da Fragata. Eu, eu achei que o Bonfá foi muito hábil, né? Em colocar todas essas coisas. O conto você vai fazer umas críticas aí que eu acho que podem ser interessantes. Uhum. Mas eu já achei que isso foi... A maneira como ele juntou os elementos foi muito legal. Sim, assim, o sentimento do conto ele é muito positivo. Quando você acaba de ler, você sai com uma coisa positiva do conto. Agora, tem alguns detalhes no conto que realmente eu achei que... Poderiam melhorar. Poderiam melhorar. Dica. Eu que nem, assim, lógico, a gente vai ter que dar spoiler, mas o conto tá aí, leia um conto antes de, de escutarmos uhum. falar sobre, sobre ele, né? Mas assim... Ou depois... Eu vou dar um spoiler muito forte. Sim, para esse, esse que estamos aqui. O conto começa com um dos integrantes segurando uma máscara, que havia uhum. sido 
sido deixado no navio. Uhum. Certo. Isso, aparentemente, atrairia... Ele... Por que, que ele colocou essa máscara? Ele coloca essa máscara para dar a impressão uhum. de que alguém chegou nadando ou, de alguma maneira, chegou ao navio. Uhum. Certo? Então, existe um outro integrante, outro uhum. passageiro, outro tripulante que desconhecido. Uhum. Porém, não tem muita lógica dessa máscara existir. Uhum. Porque esse cara não chegou por ali. sempre esteve no navio. Sim. Entendeu? A, uhum. mera, a, a, a águia estava no navio. Ela faz parte da tripulação. Então, assim, Isso porque... eu achei uma coisa legal, mas continua. Eu achei animal. Não, eu achei animal. Quando, quando acaba e dá essa surpresa, eu achei foda. Até porque é bem amarrada essa surpresa. Mas uhum. essa, esse detalhe da máscara, até a máscara e mais alguma coisa. Eu não lembro o que é. Prateados que eles encontram e daí surge essa ideia de, putz, a águia está aqui. Uhum. Isso mesmo, é. Então, por que que a águia deixaria isso? Isso, assim, é uma falha. Não é uma falha, não. Eu entendi o porquê que ele colocou, que foi pra gerar esse incidente de que, da desconfiança, pra mover o conto à frente, né? Uhum. As pessoas estão desconfiadas, você tem toda essa coisa. O cara só vai verificar que o outro tá desaparecido, já foi fazer uma ronda e tá uma hora desaparecido. Ele só vai atrás... Porque o cara só fez essa ronda porque foi encontrado essa máscara, entendeu? Então, assim, uhum. aí foi uma coisa... Eu acho que foi uma forçação de barra. Ele poderia ter usado outros elementos... Tipo, eu acho que ele poderia ter usado, ao invés de colocar a maleta aberta sem o, o taxo, eu esqueci o nome agora, mas sem o, 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 o ingrediente uhum. biológico lá, é, eles poderiam ter encontrado a mala aberta e sumiu, entendeu? E aí sim, eles uhum. colocarem, putz, pode, <risos> pode ser a águia que tá aqui. Ainda mais porque se trata de um conto de três páginas, né? Então, assim, é como se, tivesse um, se fosse um curta-metragem. Você tem que é, realmente diminuir o número de elementos. Eu até achei que, eu não vi, não vi isso como um problema, mas eu achei que lá no comecinho do conto, aparecem alguns personagens que, claro, tem dois que são importantes, depois tem um outro cara, mas eu não descreveria mais do que, do que os personagens que seriam essenciais pra trama. Num romance eu faria isso sem problema nenhum, mas eu acho que esse começo ficou com cara de que é, poderia ser mais, né? um romance, Exato. algo maior. Exato. Estenderia mais. Mas não, 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 não é, é problema, como né? um negócio grave, não. O lance que você falou da águia, né, dela ser parte da tripulação, eu achei muito legal o plot twist no final, eu acho que a estrutura tá bem legal, a estrutura do texto tá bem legal, Ele... o que eu achei legal do Bonfá é o seguinte olha, é, é como eu tô te falando, é claro que todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa se aplicar, mas ele sabe o que ele tá fazendo, sim né? Eu acho que isso aí, ele só precisa continuar é, praticando uhum. para melhorar, porque eu, eu vi ali que ele, ele, ele entende o que sim. ele tá fazendo, então a estrutura, ele entende sim, de prosa, sim. então é, nesse ponto só tenho, só tenho eu queria fazer uma crítica também antes de você continuar só uma criticazinha também nesse mesmo negócio de como são só três parágrafos o personagem principal é o Samuel né Samuel, né? Porque é inglês. É inglês. E aí, é, ele usa dois apelidos pra se referir ao cara. Eu entendi. Eu entendi que era pra dar uma coisa assim meio. Que a águia é uma das, das tripulantes e ela tem uma cara assim de Bond Girl, né? Uma coisa do tipo que eu acho maneiro. Lembrou até a Sofia do Anjo é. da Morte. E aí eu entendi que ela queria, né, chamar eles... Ele, 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 os amigos chamam, chamam ele de... Ele, o nome dele é Samuel. Os amigos chamam de Sam e a mulher chama de Sammy. Eu achei que em três páginas era melhor escolher dois apelidos só, sabe? Só pra não embolar muito, uhum. né? Porque se fosse um romance seria diferente, né? Mas eu acho que ele usou uma estrutura, de, estrutura do romance, por isso que ele usou isso. É só uma... E também não é um problema, tá? 
Pode é só... criar uma confusão, né? É porque ele no comecinho, na metade da primeira página, ele já usa três vezes o nome. Então, né? Você fica tentando entender quem é quem. Né? Cria um, uma, uma, sim, uma sim, distração sim. ali. É, na verdade, isso é uma coisa. Outra coisa que me pegou também, que assim, que não é, não é um grande hum. problema, eu achei. Até é uma crítica que eu vou fazer, porém. É uma crítica que eu não sei se eu mudaria se eu fosse o, o, uhum. o autor nesse ponto. Uhum. Mas a luta de boxe no final, ali naquele, na, na parte quase final do, uhum. do, sim, sim. do conto, ela também é meio que uhum. desnecessária. Porém, é uma das partes uhum. que eu mais gostei, porque ele descreve muito bem o combate. E isso deixou interessante, deixou muito gráfico o conto. Isso. Entendeu? Só que assim, pensando numa lógica também, por que, que uma, uma espiã se daria a esse capricho de, de uma luta uhum. justa e no momento que, no meio da luta na verdade, apenas, des, apenas desiste, quebra o, o cano lá e, e foge, entendeu? Assim, ficou meio uhum. que uma coisa, ela bate no, no negócio, fratu, quebra um cano, solta uma fumaça e ela foge. Por que que... Não, mas quem propôs a luta foi ela. Isso, é. O que eu entendi ali é que ela tava ganhando tempo, né? Porque me parece que os, os navios estavam ele, chegando mas, no final. Mas, Eduardo, ela tinha dominado ele já, uhum. entendeu? Ela tinha dado uma coronhada, ele tinha apagado, ela tava com uma uhum. arma, ele não, entendeu? Então por quê? Uhum. É isso, isso me suou isso aí. Porém, foi o que eu falei, eu achei uma das partes mais interessantes do conto, porque foi muito bem escrito. Foi o que a gente estava falando da prosa dele. É muito boa, foi uhum. muito gráfico. O que eu acho muito interessante, né? Essa seria uma cena, olha, se isso fosse um romance... Primeiro, eu entendi ali que ele teve que... Eu acho que se isso fosse um romance, a cena seria mais longa. E aí talvez funcionaria legal, porque no romance aquilo desenvolveria Sim. os personagens. Aí poderia ser usado depois, pra dizer essa personagem ela tem a capacidade de fazer isso e aquele... Mesmo que não tivesse levado nada à uhum. luta em si, mas poderia levar Sim. pra frente. E aí no romance ele poderia... Claro que aqui a gente tinha uma limitação de três páginas. E aí eu até me <risos> coloco na pele dele porque já tive que escrever contos em que eu tava querendo escrever mais e tinha limitação. Então eu acho que pro que ele, ele se propôs ali, ficou muito legal. Mas eu entendi ali o que você estava querendo dizer. Eu, eu achei que ela tava... Eu, eu entendi que aquela era uma maneira de manipular né? E foi por isso que eu falo, talvez esse conto, eu diria pro, pro Bonfá levar isso, ou escrever um, uma hum. novela, ou um romance. Porque ali tem. Ali você pode desenvolver muito mais. Sim, sim. Né? E ter muitas outras, outras permutações ali que acho que ficaram legais. Ah, isso com certeza, sim. É. Isso é uma, uma impressão que me deu. Mas eu acho isso, Eduardo. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que a coisa uhum. era maior e ele suprimiu algumas partes pra caber no pré-requisito que, que tinha sido estipulado. De três páginas e tal. Uhum. Eu acho que ele acabou se atirando algumas coisas, ajeitando uma coisa ou outra pra poder caber, né, nesse, nesse, nessas regras que tinham sido impostas. E se realmente, se não for, eu acho que isso é uma, um, um ótimo conselho, assim. A longa trabalha um pouco melhor as ideias, que nem desse combate, eu achei muito bem feito. Só explica o porquê, justifica o porquê dela ter feito isso, sabe? É, assim uhum. como, lá no, lá no começo, você justificar o porquê que o cara saiu, a máscara talvez não tenha sido uma coisa ele pode ter sido de uma outra maneira, sabe? Por que, que, ele, por que eles estão desconfiando uhum. da, da águia? Por que, que a águia estaria no navio, entendeu? Eles poderiam ter visto por outra, uhum. outra coisa. Porque, porque assim, a impressão que dá quando ele coloca a máscara é que quem tá lendo vai falar pô, realmente, chegou alguém aí e tá escondido dentro do navio. Uhum. Então, assim, aí quando você percebe que a pessoa já tá, você se sente enganado. O leitor se sente enganado é um negócio que, que é um problema escritor, sabe? Ele falou, pô, tu me enganou, uhum. tu, tu colocou uma coisa que não tinha porquê, tá? Isso, isso é uma coisa que me pegou, e o final, o final
final, final mesmo, eu achei a história, o porquê da coisa. Outra coisa, a motivação da águia. Por mais que ele tenha justificado que ele que trabalha para uma empresa privada e ele dá aquela, aquele toque no final e fala assim, ah, vou, e assassino, você não é um assassino? Pelo que ele fez no norte da África, provavelmente, né? Ele dá essa, essa justificativa, achei animal. Só que podia ser uma coisa também melhor trabalhada, sabe? O porquê, qual a motivação uhum. da águia? É grana? Ou ela é uma justiceira, uhum. realmente? Entendeu? E, uhum. e assim, eu achei animal. Isso eu achei animal. É, eu justamente eu concordo entendi que foi como se fosse, como tá dizendo, assim, um, um fragmento de uma... Às vezes quando você faz um curta-metragem, né? Um conto, um curta-metragem, você não tá muito preocupado em explicar sim, tanta sim. coisa, mas sim mostrar um fragmento de ação. Quase como se fosse um... Eu acho que esse conto é, é meio que um trailer, né? Eu acho que pensando sim. nisso é legal, né? Se fosse tipo um trailer pra ele escrever, como eu tava falando, como eu escrever. E, de novo, eu na pele dele, eu entregaria justamente isso aqui pra gente. Justamente com esses... Não vou chamar de problemas, mas com esses detalhes, justamente pra que a gente olhasse e falasse, olha, Bonfá, é isso aqui, isso, e ele, ah, bom, beleza, concordo com isso, não, isso não, então. Então, eu acho que ele cumpriu muito o que ele se pretendia sim, fazer, sim. Né? Afinal, de, afinal de contas, se você achar, acha que o seu texto está perfeito, você não precisa mandar para ninguém, ninguém, ninguém comentar. Né? Ele certamente olhou assim e falou esse texto aqui está legal, mas pode ser que o que, que o Eduardo e o Thiago vão hum. ter a dizer disso? Então, acho que ele cumpriu perfeitamente o seu papel aqui. Ah, e uma, uma das coisas que, assim, que a gente falou logo, logo no começo, logo de cara, que é, é, realmente, ele está uhum. muito à frente da grande maioria dos que pretendem escrever, sabe? Ele tem uma escrita muito boa. E isso ganhou, assim, me ganhou uhum. logo de cara. Assim. Eu li o conto e algumas vezes, acho que eu li umas três ou quatro vezes, pra fazer análise e tal. E logo de cara, a primeira sentada que eu li pra ler o conto, eu falei, pô, que o cara escreve bem. E isso já é o primeiro passo, cara, uhum. é, é um dos mais eu, importantes. Eu não sou leitor de, de livros de ação, nem de, de espionagem, não sei se existem de ação ou de espionagem, mas a gente tava falando aqui no último Desconstruindo sobre os leitores falaram sobre o Identidade Sim. Born, né? É, o, Feder, o Frederick Forsyth, que eu já li, não é muito esse estilão, não. Mas eu não sei se Identidade Born é, pelo menos na televisão, na, no cinema é. Seria interessante. Agora eu fiquei até curioso pra ler é. algo de espionagem nesse sentido aqui do uhum. que ele fez, né? Pra ver, porque é bem aquela coisa de ação dos anos Exato. 80 e tal. Então achei bem bacana nesse sentido. Certíssimo, certo. cara. Acho que, pô, que mais, cara, mais eu acho coisa? que assim, ele tá de parabéns. Tá, pode seguir na carreira, que tem, tem muita chance, tá muito à frente da grande maioria dos pretensos a, a escritores. É não não abandone, tá abandone, no caminho pô. certíssimo, sabe? E outra coisa, um conselho pra esse conto, estende ele um pouco mais. Explica algumas partes um pouco melhor, porque tem tudo pra dar certo, cara. É um conto muito legal. A surpresa Olha. que você dá no final, ali no terço final do conto, é muito foda. Olha. Tiago, mesmo que eu não... Que eu, ele falasse assim, olha, eu não tenho vontade de escrever um... um eu, não tô, eu não sei o que ele tava é, pretendendo com isso, mas mesmo que ele falasse assim, não, eu não, eu não, não tô em vontade de escrever um romance. Uhum. Falei o seguinte, Bonfá, pega esse conto que o Tiago falou. Mesmo que você não escreva um romance, como exercício, pra como exercício. Vai te fazer super bem pegar esse conto e colocar lá umas Exato. 15 páginas, por exemplo. Isso, isso vai, porra, vai... Cara, escrever também Exato, é praticar. Né? Principalmente, na verdade, né? Então, cara, faz isso, cara. Assim, se eu fosse um professor, uhum, eu, uhum. não sou professor, mas se eu fosse, eu diria assim, reescreve com 10, Exato, 15 páginas. trabalha Fica, melhor é os personagens, um, um pouco melhor. É, é um uhum. desafio pra você. Isso. Coloca um pouquinho antes, de repente começa a história um isso. pouquinho antes deles no refeitório. Tô viajando aqui. Da mulher falando alguma coisa, né? De, deles conversando sobre seria bacana cria um mistério Exato, um negócio mas, legal que né? seria ele já criou ele, ele, ele hum. criou um mistério aqui mas pela limitação de sim, espaço sim, sim, né sim, 
não Sim. teve como... Não, e outra coisa, seria legal ele é. colocar também, vai, se você adianta um pouco a história, começa um pouco antes a história, ela seria interessante Pô. você já colocar algumas coisas, algumas pistas de que justificasse uhum. o fato da Mary ser a águia, entendeu? Porque o cara, quando chegar lá, puta, uhum. como é que eu não vi isso antes? Tava, tava na minha cara e eu não vi, entendeu? Algumas sacadas uhum. dela, fala assim, ou, ou alguma coisa assim, do, da morte de você fazer testes em pessoas inocentes ou em animais. Se você jogar isso numa conversa dela, uma conversa dela é, à toa, como se fosse um detalhe, assim, uhum. a pessoa, quando for ler depois e ver Sim. o resultado, ela fala, puta, ela já tinha dado essa dica lá no começo, entendeu? É, eu boa. acho que isso seria uma, uhum. uma boa, meu. Cara, tem tudo, é o que eu tô falando, tem tudo pra funcionar muito esse conto. Eu acho também, estende por umas 15 páginas que tu vai acertar em cheio, sabe? Vai ficar um puta de um conto. Muito bom. Beleza, vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Então, Dudu, e o Começos, cara, do Igor? Agora eu não vou saber o nome dele, cara. Dimir Tutska. É isso, Igor. Difícil, né? Ele, ele coloca um, um subtítulo Sim. pro conto dele, Começos. E o subtítulo é Uma breve criação de personagem inspirada pelo trabalho do Mestre King. Esse é o, é o subtítulo aí do título do Igor. E ele coloca o subtítulo no final do texto. Eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar. Uhum. Não é isso? Cara, assim, o que, que tu achou da prosa dele? Cara, olha, primeiro eu vou dar uma visão geral. Eu achei que o Igor... Você sabe que aqui a gente tá sem papas na língua pra dizer, né? Sim, claro. Eu achei... Vocês, ó, a galera que tá escutando, a gente, eu e o Thiago não conversamos sobre o conto antecipadamente. Então cada um vai uhum. dar aqui um, um parecer. O Thiago pode discordar totalmente do que eu tô falando. Isso acho que é bom. É legal, é saudável. lógico. O programa. Eu vou dar minha opinião geral sobre o conto do Igor. Eu acho que o Igor está pronto, Thiago. Uhum. Eu acho que ele realmente, levando em conta, lógico, eu não sei como é que é ele conta os trabalhos, mas levando em conta esse conto aqui que a gente vai analisar, eu diria que esse é um conto totalmente profissional que poderia vir de qualquer contista, uhum. qualquer escritor já estabelecido no mercado. Então eu acho que o Igor ele está pronto, cara. Eu acho que ele realmente é um escritor profissional, levando em conta esse texto que a gente tá vendo aqui. Então, Dudu, o que eu acho, cara, assim, me surpreendeu a prosa uhum. dele. Eu concordo contigo. Tem algumas coisas, umas características do conto dele que eu achei que talvez dessa impressão de estar pronto, de ser profissional, já, já pode publicar esse conto. Que é uhum. o quê? A concisão. Como o conto dele é enxuto, sabe? Não tem, não tem a mais ali. Ele me parece que ele trabalhou muito nesse conto. Porque o conto... O ele conto é... é minha página, né? Exato, conto ele é, é super página. curto. Ele é super curto. Parece que assim, ele condensou todas o, o, o as informações que ele ia passar nessa meia página, cara. Uhum. Isso, isso é muito difícil. Pra quem escreve, sabe que você ser direto, você conseguir pegar na veia sem se estender muito, é muito difícil. Isso eu acho muito foda. Agora, quanto à prosa dele, vamos lá. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o uso uhum. de vírgula e o uso de pontuação. Ele usa Também ponto e vírgula. Ponto e vírgula uhum. é, um, é chato de usar e ele usa perfeitamente, cara. Entendeu? Mas olha só, deixa eu te, deixa eu te falar uma coisa. Eu uhum. acho que isso aí, olha, olha só, e aí eu vou dizer até o quanto mais genial o Igor foi nesse, nesse ponto, na minha opinião. Meu de opinião. Porque, desculpa te interromper, mas várias vezes que eu... Eu acho que foi no Nerdcast que nós gravamos sobre Stephen King, ou no... Acho que foi no Ghostwriter, podcast Ghostwriter Stephen hum. King, eu comentei, porque ali ele tá falando, né? O lance é uma breve criação de personagem inspirado pelo trabalho do Mestre King. Sim, Creio sim. que seja o Stephen King aqui. Então, o Stephen King, eu já falei isso, cara. Ele usa muito 
todos os recursos gráficos do texto. Sim. É, o Stephen King, ele usa não só a pontuação, como ele usa o itálico, ele usa é, dois pontos, uhum. maiúscula, minúscula, todos os recursos gráficos que a máquina de escrever, não o computador, porque o computador tu faz o que você quiser. Tudo que a máquina de escrever permite, o Stephen King utiliza, sabe? Tipo, é, de forma brilhante. E aí, eu acho que não é à toa esse seu comentário sobre que ele usou ponto vírgula, que se usa pouco ponto bem, vírgula. Né? Que exato, já... e usou bem, usou Sim. no momento exato, sabe? No... Travessão. Exato, é. Assim, não é que ele fez uso do ponto e vírgula pra aparecer ou pra eu quero colocar o ponto e vírgula, sabe? Não, coube ali, foi perfeito a, a, a posição desse ponto e vírgula. O uso das vírgulas, a, as interrupções, os apostos que ele usa durante o texto. Cara, sim, foi o que tu falou, ele tá pronto. Ele poderia, esse, esse conto poderia estar em livros publicados de contos de autores contemporâneos, sabe? Uma coisa que, falando agora um pouco do enredo, é bem isso, é um estudo de um personagem, ele não te entrega muita coisa, ele não te passa muita coisa, não existe ação nesse conto. Então, assim, ele, ele coloca como se fosse, a, 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 ele tá criando um personagem, e realmente você tem ali a concepção do personagem a mensagem do conto é muito legal, aquele final é muito bom que ele uhum. coloca que existem bom, bons começos, ele abre com essa frase né, uhum. é, não existe o um bom existe, começo, ele, ele coloca sim isso, cara, assim, vai também com, com uma outra coisa que o Stephen King fala muito, que ele fala né, que toda a primeira frase do romance, de um, de um texto, tem que ser impactante. Pô, essa frase não é impactante? Não existem bons começos. Você quer continuar lendo, você, ele, ele, sabe, ele te faz você continuar. E isso, ele, ele usou muito bem isso, e depois, e ele acaba muito bem. Uhum. Que ele fala de bons finais, mas é um problema do King, né, cara? O King não sabe acabar os livros dele normalmente, né? Mas... Eu acho que esse conto foi, foi pra você, Tiago. Você que <risos> não gosta de... Quer dizer, tem aquele... Eu, eu, eu concordo com você sobre, sobre os finais de Stephen King, mas eu achei assim que, primeiro, você tem razão. O começo, ele é excelente. Inclusive, usa uma... Não sei se posso chamar de técnica e tal, que é aquela técnica da, da negação pra você chamar atenção, é, tem um, um livro do, não é do Austin Oliveto, que é os piores textos do Austin Oliveto, na verdade são os melhores, então você fica curioso, pô, o que que quero vão publicar os piores textos do cara? Então já te, já te puxa a tua curiosidade. Exato, exato. Então, é isso que o Igor faz aqui, não existe bons comer. Mas, além disso, eu vou falar uma coisa sobre a perspectiva do escritor, Thiago. Que, olha só, cara, é, 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 quando ele fala aqui que não existem bons começos, e, e embora existam, né? Claro. Mas isso é um estímulo para qualquer escritor pelo seguinte, porque a coisa mais difícil que tem para o escritor é começar sim. a escrever. Sim, começar o um texto. Eu sempre falo isso nas aulas que eu, que eu ministro, nas palestras e tudo. É, o difícil é, às vezes a gente fica horas e dias e anos, anos e décadas em frente a uma folha em branco sem saber como começar. Quando você começa, vai embora. Né? O uhum. começo de um capítulo, por exemplo, é sempre mais difícil e tal. Então, quando ele fala não existe bons começos, ele está colocando para ele, assim, essa é a minha interpretação, tá? Uhum. Ele está colocando para ele assim, olha só, vou fazer da maneira que tiver que fazer, que não fez, tá ótimo. Ótimo, não é isso, mas vou fazer da maneira que tiver que fazer pra botar o carro adiante, pra fazer com que ele caminhe, Exato, entendeu? exato. Vamos começar então, de algum jeito. Tem, tem, tem essa mensagem aí também. Sim, eu, sim, eu, sim. eu interpretei assim. E não pode... Não, o legal é que ele vai colocando e ele vai acrescentando é, peso a esse personagem, né? Que o personagem tá à frente de uma máquina de escrever. E realmente, cara, quem usa a máquina de escrever hoje em dia, sabe? Só quem é muito saudosista. É, nem sei se vende mais fita pra máquina. E assim, é, ele vai construindo esse personagem, ele 
ele conta um pouco do, 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 do pai dele logo de cara, então assim, a gente já percebe que ele tem alguma coisa, uma ligação com o pai, depois ele vai mostrando e mostra como é um cara, um procrastinador, me pareceu, o personagem isso, é um procrastinador isso. inveterado, sabe, ele não, ele é um procrastinador, tanto é que ele taca a máquina de escrever porque ele não quer colocar um computador no quarto. Entendeu? Aquele uhum. cara que sempre arrasta pra frente as decisões, as coisas que ele vai ter que fazer. Então, e o quarto, pelo que ele descreve, parece todo bagunçado. Então, assim, me parece que o cara é um procrastinador de verdade, entendeu? E ele tá Isso. sofrendo com o texto. Ele tá sofrendo com fazer o texto, né? Então, Thiago, então o, o Igor, ele tem uma coisa, por isso que eu falei que ele tava pronto, né? Tem umas coisas que ele usa, umas construções que ele usa, que tocam a memória, ou eu diria até a inteligência emocional. Né? Uhum. Essas coisas são muito importantes. Então, por exemplo, é, quando ele fala que ele está querendo, ele fala, talvez tivesse algo a ver com a infância, o som confortável dos dedos trabalhando uhum. nas teclas. Uhum. Isso lá nos tempos de Guaraná de Rolha, Exato. das calças boca de sino, das missas em latim. Quer dizer, isso aí ele te transporta. Eu, eu tenho um amigo meu, o Mário Cavalcante, que ele escrevia pílulas da ficção, né? Porque a gente trabalhava lá no Caderno, aqui, enfim, não vou entrar nessa história. E o cara, ele escrevia os contos dele, eram pílulas da ficção, eram de um parágrafo. Ai, que né? Então ele tinha essa habilidade de fazer isso. Ele já evocava, por exemplo, uma imagem, uma gráfica. É disso que eu tô falando aqui. Uhum. Essa imagem gráfica que ele, que ele tá evocando aqui, então o Mario evocava a imagem gráfica de, de uma coisa da natureza e tal, você se, e automaticamente ele te jogava lá. Uhum. Então, quando o Igor faz isso aqui, ele acerta perfeitamente. Quer dizer, ele Sim. já mexe, mesmo que... E aí, olha só que interessante, ele já bota assim, os tempos de Guaraná de Rolha e das calças de boca de sino das missas de latim. Uma expressão meramente ilustrativa. Sim. Porque, considerando lá, ele fala lá que o garoto nunca tinha visto, só tinha visto a missa de latim uma vez. Uhum. Mas ele sabe do que ele tá falando. Exato, mas é, exato. o importante é que essa imagem, mesmo que você não tenha vivido, ele te joga lá, ele te joga lá e ele explica. Então, exato, quer dizer... exato. Não, outra coisa que é interessante, o, o termo Guaraná com rolha, ele já te remete ao passado, porque é uma gíria antiga. Mesmo que você nunca tenha visto Guaraná exato, com rolha. Exato, ele fa ela fala, é uma gíria antiga que não se usa mais hoje, então ele, já te, ele usa uma gíria antiga para se remeter a um passado mais longínquo ainda. Uhum. É, é muito interessante, realmente. É o é que eu falo, ele, ele sabe, cara, ele tá enxuto esse conto, né, cara? É o que eu te falo, Sim. ele tá, tá pronto, parece que ele realmente, assim, não, não não, não me assustaria se o Igor virar pra gente e falar, não, eu trabalhei nesse conto durante uns três anos, sabe? Sim, e, e olha, olha eu vou, te, eu vou aproveitar, já devia ter falado isso antes, mas eu feito logo que a gente tá gravando nossa segunda análise aqui, e já recomendar um livro, que é, se vocês querem escrever, os 100 melhores contos brasileiros do século, um livro que saiu no ano 2000, pela editora Objetiva, um livraço, assim, muito grande, que tem, obviamente, e aí você, você é até que a gente tem essa coisa de falar, né? Às vezes, cara, a literatura brasileira não é tão legal e tal. Cara, só tem conto espetacular. É, foda. Né? Assim, tipo, te, te dá uma, um orgulho, sabe? De você ser brasileiro, além de várias coisas, mas disso principalmente, assim, da literatura, da arte. E é interessante que ele é classificado e começa com o conto do Machado de Assis. Ele vai de década em década, esse, esse, esse livro. Não sei se você já teve a chance de ler. E aí você começa a ver realmente que quais são os... né? Os caras fizeram uma seleção excelente cada década que vai entrando, tem um prefácio lá do organizador, que ele vai dizendo quais são as tendências da década, e de fato é impressionante como é que é, a década vai mudando, né? Então, acho que isso aí é bem legal pra galera que quer escrever não só conto como romance, mas contos pra você ter uma, uma noção do que, que são bons contos. Eu diria... Então, fiz a recomendação. Realmente é bom, galera. Comprem esse livro, não deixem de ler. Eu diria que o conto aqui do, do Igor poderia estar nesse livro, porque, como eu tô dizendo, ele, ele é muito parecido, muito no mesmo nível dos contos que eu li lá, de alguns contos que eu li lá. Entendeu? 
cara, realmente, o que eu te falo, eu acho que ele tá ali num nível muito, muito bom, cara. Tem contistas publicados que não tem qualidade de texto que tem o Igor aí, entendeu? Pô, pra não ficar só elogiando ele, que ele vai ficar tão chateado que a gente tá elogiando tanto. Sem poder é, fazer verdade, fazer verdade. Olha, o segundo parágrafo, né, o terceiro parágrafo, ele começa assim. Olha que interessante, ele fala assim. Ou talvez tivesse algo a ver com o incidente. Ele uhum. bota em, em, em itálico, né? O fatídico e dramático acidente com a máquina do velho. 15 quilos de pura literatura direto no Tutana. É pra tornar qualquer um, qualquer mané, um Ernest Hemingway, não é? Aí, tudo bem, ele fala nesse parágrafo aqui desse tal incidente e olha que ele não explica exatamente o que, exato, que é o incidente. Exato, E aí, é o que eu digo, a gente às vezes, é, a pessoa escreve muito e você fica é, com, com a ideia de que você não entendeu. E às vezes a pessoa, no caso aqui, o Igor, ele escreve pouco, você tem ideia de que foi o suficiente. Uhum. É melhor que não, não fale mais nada sobre tal incidente. Exato, né? exato. Aquilo, aquilo te instigou, uhum. né? Não importa do que foi, importa o que o impacto que aquele incidente ou aquela coisa, sei lá, ter causado pra psique do protagonista aqui. Exato. Né? Achei perfeito. Perfeito, perfeito. perfeito. É, na verdade, assim, uma coisa desse incidente, na primeira vez que eu li o conto, uhum. não ficou muito claro pra mim quem, uhum. com quem aconteceu o incidente. Se foi com o protagonista ou foi com o pai dele. Sim. Entendeu? Mas uhum. depois, é, aí tu percebe como é o problema dele, né? Ele não consegue sentar e escrever e tal. Me pareceu que tenha sido com ele, realmente. Bom, se, né? foi, se foi com o Igor, ele conseguiu ultrapassar essa barreira. Porque é, exato, exato, exato. Isso é genial aqui. Não, muito aí, bom, final, né, cara? Aí depois ele fala aqui, né? Ele, ele coloca um outro parágrafo, depois um, mais um, que é paciência, parágrafo só isso. Uhum. E aí no final, no terceiro parágrafo, ele tem a conclusão. Quando eu comecei a ler esse conto, eu tava achando ele tão legal, Thiago, que eu falei assim, pô, será que esse cara ele vai conseguir no final, mesmo, mesmo que sendo. Fazer uma reviravolta, fazer um. É. é, ele vai conseguir concluir, né? Porque também é muito fácil você escrever uhum. a, a Deus dará, sem também ter um. Né? E aí ele conseguiu, foi como e Ag Gavião, que a gente uhum. gravou também, que eu fiquei, pô, será que ele vai ter uma conclusão? E esses caras, por isso que eu tô muito orgulhoso. Sim. E tô gostando até de fazer essas análises aqui, me surpreendendo. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Uhum. Porque a galera realmente me parece que sabe do que tá fazendo. Sim, sim, não, sim, tô, sim. Não, não são os malaquins aí, alguém. É. <risos> é verdade. Não, mas é verdade, cara. Estão muito bons os contos, que é isso. E aí no, no último parágrafo, ele, ele diz o seguinte, ó, ele suspirou um suspiro de desistência. Ou quem sabe de aceitação. Poderiam não existir bons começos. E Deus era a prova que ele tentara. Mas pelo menos existiam uns bons finais. Bastava chegar até eles. Então é, é exatamente isso, né? Porque você não. É, muitas vezes a pessoa pensa numa história com um gran finale. Uhum. Né? Mas aí, porra, beleza. Só que você tem que. O lance é. é, é isso é moleza, você pensar num final. Né? Mas como é que você vai chegar o até o final? É como Mas, chegar, exatamente. Então, essa, esse conto, ele fala sobre a jornada do escritor, dos escritores, sim, né? Sim, sim, sim. Então, com esse final, ele fecha com chave de ouro aí, né? Faz um. um, um é um ódio ou uma ódio? Nunca sei. É, ao trabalho do escritor, né? O trabalho do, dos autores. Uhum. E muito bem escrito. E aí, pô, pra finalizar ainda com a chave de. O que, que é mais? Platina, né? Porque ouro e platina. <risos> Aí o, o título é no final, né? Começo. Sim. Começo é no final. Por Igor é, de Mirkro. Desculpa, hum. Igor. Uma breve criação de personagem inspirada pelo Mestre King. É, eu, eu nem precisava colocar esse subtítulo aí, mas é, nesse caso acho que valeu, porque você Sim. realmente... Eu lembrei muito do, do filme Conta Comigo, lembra que o cara ficava lá na máquina de escrever? Já no computador, né? Então tem muito essa coisa da nostalgia de quando era criança e tal. Sim, sim. Então eu, eu achei como ele se inspirou em algo do, do Stephen King aqui, ele... O que eu leio desse título, com, com todo respeito aí, mas de quando você é minha... 
a minha, a minha interpretação. Ele foi honesto. Ele hum. quis dizer, pô, isso aqui eu tirei de algum lugar e vou dizer, pô, sabe? Não Exato, tem porquê. Claro, é já, já escrevi pra caralho, não preciso ficar com medo hum. de ninguém me acusar de nada, né? Exato, exato. Não, e assim, isso é muito legal mesmo, né? Quando o cara bota a cara, foi isso aqui que eu fiz e tal. E, velho, e realmente, foi o que tu falou, escreveu bem pra cacete. Eu, assim, eu achei que foi, tu colocou um negócio muito foda. Tá pronto. Pega esse texto, hum. pode publicar, cara. Uhum. Isso aí. Muito bom, mas é uma coisa, Thiago. Sobre cara, esse, esse conto, acho que, pô, acho que basicamente falamos tudo, né? Vamos pro próximo? Thiago, então vamos para o próximo, então? Próximo conto, cara. Que vai ser o Caminhante sobre a Cidade da Nevo, de Névoa. Vamos lá? Então, Dudu, vamos falar então agora sobre o Caminhante sobre a Cidade de Névoa. Do Ramiro Vasconcelos. Nosso terceiro conto. Terceiro conto. Isso aí, Ramiro Vasconcelos. E aí, Dudu? O que, que você achou, Thiago? Cara, impressões gerais. Lá, Deixa eu jogar a bola gerais, pra você primeiro. É, impressões gerais. Eu gostei. Gostei da temática, gostei da surpresa do final. Achei uhum. que se desenvolveu bem. Temos algumas críticas, assim, na minha parte. Eu tenho algumas críticas mais de... Que eu não sei se é... Assim, o escritor, ele tem que se preocupar um pouco com o uso da língua. É uma coisa que a gente tá comentando gente direto. Tá falando Exato, isso, a gente está comentando direto que o Leonel fala da paixão pela linguagem. Isso eu acho essencial. Uhum. Eu, a princípio, eu não sou um escritor publicado, eu escrevo os meus textos, mas eu dificilmente mostro para alguém e eu me preocupo muito com a linguagem. Eu acho que a linguagem ela é o, o, o caminho para você escrever qualquer coisa. Assim, você, tem que, você tem que trabalhar bem essa linguagem. Ele tem alguns, alguns, alguns deslizes em linguagem. Nada que um bom editor não ia sacar e ia... É, arrumar isso, vai, vai passar por alguém que vai fazer uma revisão mais aprofundada do texto e tal. Coisas bobas, é, erros de vírgulas que, que eu mudaria. Eu li o texto fazendo essas correções. Isso me afeta um pouco. Isso uhum. acontece várias vezes com livros publicados, tá? Que eu estou lendo o livro e falo, puta, tá errado aqui, ó, vírgula aqui, não sei o que e tal. Então, assim, por isso que eu acho que é importante também não só confiar no revisor, confiar no editor. Tem que ter, sabe, o, o escritor, ele tem que ter essa consciência do que ele quer escrever e conhecer bem aprofundadamente a nossa língua. É, eu, eu vou dar minhas impressões gerais, eu acredito que o Ramiro e os nossos outros queridos maraquins aí, que apoiaram o nosso projeto, imagino que eles tenham mandado o texto esperando justamente críticas, né? Elogios e críticas, Sim. então. Claro. também se a gente se for, se a gente se fortar a fazer essas críticas, eu acho que a gente tá fazendo um mal para essa pessoa, uhum. né? Eu acho que a gente tem que criticar e falar o que a gente achou, né, Sim. naturalmente críticas construtivas. Não, e além disso, cara, achei o conto muito bom. Isso aí não tem o que, o que abrir mão, sabe? São detalhes, são coisas que precisam ser melhoradas só. É, um spoiler aqui, eu, eu, eu ao ler esse conto, eu tive uma, uma boa impressão no seguinte sentido, uma boa impressão geral no seguinte sentido. Ele me pareceu, lógico que o Ramiro, enfim, vai poder dizer aí, ou até comentar, quem sabe, é, me pareceu o que eu fazia quando eu jogava RPG, nada jogo, mas quando eu jogava Mundo das Trevas lá, o uhum. Vampiro à Máscara, e o Vampiro à Máscara foi um jogo que estimulou muitos novos escritores Sim. porque ele, ele sugeria que você escrevesse o seu, é, como é que é o plano de fundo, o background, é, é. assim a sua história pregressa do personagem uhum. e era muito comum no vampiro você escrever a história de como é que foi o seu abraço, o seu abraço é o um momento em que o vampiro é, é mordido, né, e se Sim, torna um vampiro torna também, um vampiro, né? pelo que eu entendi a gente não pode carimbar nada, porque eu acho que cada um tal, talvez nem seja, nem se trate de um vampiro mas pelo que eu entendi, se trata é, a gente aqui vai falar spoiler, né, não 
não tem jeito. Se trata de uma, de uma história de um abraço, né? A história de um como um personagem, como protagonista aqui, foi abraçado, como ele é, se transformou em vampiro, como ele foi seduzido a tal. E isso me gerou uma boa impressão, porque já me lembrou esse tempo que eu fazia isso, né? Assim, eu vou me lembrar que a gente, como eu falei, tem uma, algumas críticas é, a fazer aqui. Nenhuma delas é no sentido de pare de escrever. Muito pelo contrário. Pelo contrário o, que eu posso dizer, claro. o que eu posso dizer é que esse, esse texto aqui está com uma qualidade muito melhor de textos que eu, que sou um escritor publicado, escrevi em determinado momento. Uhum. Então, só para dizer que não tem essa de que, sabe, diz, pelo contrário, pelo continue. Contrário, exato. Continue. Continue. É, você falou da linguagem, é, eu acho que a gente pode aqui falar sobre algumas coisas, estrutura e tudo mais, mas uma coisa que é muito comum pra galera que é, joga RPG e escreve, cara, eu sou. É, fazia muito isso. Ainda fácil, mas acho que estou melhorando e só melhora com a prática, não tem jeito. É uma crítica muito específica, Tiago, vamos ver se você vai concordar. Eu acho que ele, às vezes, faz um excesso de descrição. Sim. Né? Eu acho o seguinte, é como eu estou dizendo, acho que, eu acho que no Batalha, eu, no Batalha do Apocalipse, eu fiz muito isso. Depois até eu ouvi boas críticas de pessoas falando, não, você está mais, mais fluido no texto e tal. Eu acho que a descrição é uma coisa, é muito difícil você colocar uma regra. Você deve descrever pouco, deve descrever muito. Eu acho também se você descrever pouco. É, você perde o sabor daquilo, mas se descrever muito, começa a ficar um pouquinho exagerado, um pouquinho né, amoroso. Trava o texto, né? Trava um pouco o texto. Exato. E eu acho que em alguns momentos o Ramiro aqui perdeu um pouquinho a mão. Nada grave, mas ele perdeu é. a mão um pouquinho em certas descrições. Tenta pensar assim, o que, que é essencial? Ou é essencial para a história, ou é essencial para criar um clima. Né? Uhum. Por exemplo, algumas descrições são essenciais para a história. Sei lá, por exemplo, se tem uma hora que ele descreve aqui que havia... É, que, que acho que não é essencial no caso, que havia 12 cadeiras lá, né? Tudo bem, eu entendi que no mundo da RPG, ou no mundo que ele criou, talvez a família de vampiro seja formada por 12, mas aquilo não é importante pra esse conto aqui que Exato, tem três páginas. tem três pessoas esse naquela é... sala, né? Então, essa é uma descrição que, que seria válida se, se você fosse escrever um romance, né? Hum. Mas se você tá escrevendo só um, um conto aqui fechado, será que isso é importante? Outra coisa, em termos de descrição também, uma vez eu vi uma coisa muito interessante, um ghostwriter é, é, um podcast ghostwriter que eles chamaram o Lucas Radaeli que é um, ele é deficiente visual, né e o Lucas ele falou uma coisa muito interessante cara, que o Ricardo perguntou lá, como é que você é, vê você nunca viu, por exemplo, é, uma cor, né? Então, a, a cor lá, eles estavam falando até de Tolkien. A cor é importante, como é que, como é que um cego vê essa cor? Aí, o, o Lucas explicou uma coisa que eu nunca esqueci. Falou que aquele adjetivo, ele, como eu estou dizendo, é também difícil eu falar assim, porque cada caso é um caso. Mas eu falo, em geral, aquele adjetivo ali tem que representar alguma coisa. Por exemplo, quando o cara fala em campos verdejantes, campos verdes, uhum. o Lucas não sabe, o Lucas Radaeli, ele, não, ele nunca viu o verde. Sim. Mas ele entende que aquilo significa que tá querendo dizer que aquele campo tá florescendo, é um campo de primavera, né? Quando o cara fala de cinza, é algo que tá meio escuro, meio encardido. Então, tentar usar os adjetivos como uma função verdadeira, né? Não só usar os adjetivos como mais um complemento do, sub, do substantivo. Sim, exatamente. Muito foda. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu ia dizer. A primeira crítica que eu ia fazer é esse excesso de descrição aí, que acho que pode ajustar então, um pouco. Então, eu acho que o negócio da descrição, Dudu, que pra mim pega... Sabe quem descreve uhum. demais também? Que são... Uhum. É que tá isso que é, é foda. Tem, tem autores publicados... Já sei quem que você eu vai falar. Acho... 
Quem, <risos> quem, quem? Não, fala o isso. King? Não é o King? Lovecraft. Não, o Lovecraft, Lovecraft. Eu, acho que ele, não, eu não acho que ele seja muito descritivo, não. Tanto é que a maioria dos, do, do, dos contos do Lovecraft é em primeira pessoa. Eu gosto até do, do texto hum. dele. Eu acho que ele, ele, ele traz um clima exatamente pelas descrições meio enviesadas que ele faz, que ele faz na isso, visão isso, do, isso, do, isso. Do, do, do personagem, né? Concordo não, muito, cara. A Anne Rice, cara, que também é em primeira pessoa, mas ela descreve demais. Eu lembro que tem uma descrição de um alpendre, cara. Eu não lembro se na entrevista no Vampiro, se no Vampiro Lestat. Que cara, pesou pra mim, bicho. Eu uhum. falei, caraca, que por que diabos, né, velho, que ela faz isso? E o problema da descrição é isso, é difícil, é, é, eu acho que talvez pro escritor é uma parada bem difícil, bem complexa, porque você tem que saber exatamente a medida certa de o isso. que é necessário e o que passa, o que ultrapassa do, e passa a ser moroso, passa a travar o texto, sabe? Coisa que você, ele coloca algumas, alguns detalhes, que nem, legal ele colocar que na entrada do prédio tinha esculturas maias, tinha algumas coisas mais, mas ele já coloca que tem umas mesas de mogno, o cara não vai parar na mesa, sabe? Ele vai seguir, uhum. ele vai... Né, sim, eu, sim. Outra coisa, eu, eu, o que me parece, às vezes, o cara que quer descrever demais, parece que ele quer impor a imagem que tá na cabeça dele. O autor quer impor a imagem que tá na cabeça dele. Às vezes, eu acho que é mais interessante você deixar um pouco a imaginação do leitor livre pra completar esses, esses, essas lacunas é. que você não em geral, descreveu. Em geral, eu também acho. Mas também não também descrever pouco também não é legal. Então, não, assim, claro. é, 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 é muito subjetivo isso. É difícil, como, é difícil, é, 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 é difícil. Aí como é que o Ramiro vai, vai resolver isso? Ramiro, como é que você vai resolver isso? Só tem um jeito, cara. O, o que você colocou aqui não tá errado nem nada. É, só tem um jeito, praticando. Prática, é isso aí. É praticando que você... E mais importante de tudo, tenho, tenho certeza que você fez isso aqui no texto, mas praticando, claro, pedindo as críticas aos amigos e tudo Sim. mais, mas você mesmo também leu o seu próprio texto. Uhum. Depois de 10 dias, por exemplo, deixa o texto dormir uhum. e depois você relê o texto. É, imprime ele, né? Porque você imprimiu o texto, realmente você tem uma outra visão daquilo, né? Palpável, né? É, é, cara, realmente faz, faz esse trabalho para o escritor. O escritor não pode ser, não estou falando que o Ramiro aqui não não é nada disso. Mas o escritor não tem... Não pode ser uma criatura desleixada. Tá, uhum. de novo. Não tô falando que o Ramiro é assim, não é isso. O escritor é aquele cara que tem que... <risos> tem que matar a árvore, já sacanagem. Tem que usar muito papel pra sim, você... Sim, sabe, sim. escrever, reescrever. É isso que separa o escritor profissional do amador. Porque o amador... De novo, não tô dizendo qual é o caso aqui. Mas o amador é aquele que escreve um texto e pronto. Não lê e pronto. Tá, tá pronto e tal. Tá, ah, já, já, já publica, né? Ele tem que trabalhar. Exatamente. Praticar, praticar. Mas assim, vamos agora contar um pouco do texto em si, eu achei, cara, sinceramente, o texto bom, o personagem tá bem criado, certo? Eu trocaria algumas coisas, foi o que eu falei, eu, eu talvez acho que, mas é mais a parte de linguagem, não é que tá mal escrito, não, porque eu não achei a linguagem dele não uhum. fosse fluido, eu acho que até foi fluido, só que pegava algumas coisas, alguns deslizes de português, porque assim, outra coisa que a gente aprende, né, com, com o tempo, é que não existe erro de português, né, mas existe os, o, a inadequação do texto. Eu acho que tava inadequado alguns pontos, algumas vírgulas que não estavam batendo, faltavam vírgulas em alguns pontos, alguns problemas de concordância verbal, concordância nominal também, uhum. que, que me pegou assim, que na hora eu bati o olho e falei, putz, tudo bem, e seguia. O problema qual é? Eu acredito que isso, se pega esse texto, joga na mão de um editor, esses detalhezinhos serão consertados no processo 
processo de produção. Mas, cara, como é um conto que ele tá mandando pra gente e tal, talvez ele fizesse, se ele, fiz, se ele mesmo fizesse uma leitura mais acurada disso, ele acharia uhum. esses detalhes, sabe? É, eu, eu acho que ele pode pegar esse texto, Tiago, que você falou em editor. Eu vou dar uma outra ideia. Pegar esse texto, Ramiro, e levar pra uma revisora. Uhum. E, e ela vai ficar do seu lado te mostrando algumas coisas, né? Eu, felizmente, tive isso. Olha, quando eu, eu né, trabalhei muitos anos como jornalista, eu tive um, um editor, né? Uma editora que me ajudava enquanto revisora. Me uhum. dava esporro lá. Esporro né, naquelas, né? Me falava coisa e eu não esquecia. Alguém me ensinou, uhum. entende? Eu tive alguém para me ensinar. Sim. Então, se o Ramiro não tem alguém para ensinar, ele deve ir atrás. Então, por exemplo, tem coisa aqui, só para dar um exemplo aqui. Ele fala aqui, uma recepção toda em mármore branco, vírgula, contrastava com as pequenas mesas trabalhadas e tal. Nunca se pode separar sujeito uhum. de predicado. Nunca se pode. Então, essas coisas aqui são, são erros assim que o revisor, o revisor ele vai te mostrar, no caso, o revisor ele vai te dizer, olha só, você não pode fazer, ele vai te explicar. Aí você não esquece mais. Sim, então, exato. Então, é, eu acho que é um caso de pegar esse próprio texto aqui, que a gente não é, eu não tenho nem capacidade de fazer esse tipo de trabalho, mas pegar esse texto, levar para um revisor, e do lado do cara, e olhar, olha aqui, ó, esse aqui, é, aí você vai aprendendo mesmo, o próprio português, né? É, então, na verdade, assim, eu tô, eu, pô, eu, eu voltei pra faculdade de letras, né, acho que já tinha falado sobre desconstruindo, e eu tenho aula de morfossintaxe, cara. Cara, é difícil, é difícil. Português é uma língua difícil, cara. A gente tem muita regra, sabe? O, a norma culta do português, ela é complexa, de verdade, assim. Eu não, eu não vejo, eu não, não sei, eu não conheço muitas línguas, mas eu não... Cara, é muito, muito detalhe. Então, uhum. é difícil. Se você pegar alguém que manje mesmo de português, vai sentar contigo, vai te começar a apontar algumas coisas, tu fala, putz, cara, pode crer, tava errado, é isso aqui isso. e tal. Normal, entendeu? Assim, acho que todo uhum. mundo comete deslize. Você lê um jornal no Brasil hoje, você pega vários uhum. erros de vírgula, vários erros de concordância. Isso é comum, comum. Então, assim, claro, precisa ficar atento? Precisa. Precisa conhecer a norma uhum. culta? Não é questão de preconceito linguístico, mas no momento que você escreve um texto e você uhum. pretende publicá-lo, ele tem que estar tá na norma culta, entendeu? A não ser claro. que você indique... A não ser que... uma travessão de algum Exato. personagem falando errado. É isso aí, é isso aí. Ou... ou... O, o texto em primeira pessoa, onde você indique que, aí o Guimarães Rosa já fez, né? Você indique uhum. que o personagem tá falando que, caso contrário, ele tem que estar tá na norma culta, cara. Você tem que respeitar as regras gramaticais, entendeu? Por mais isso, que ele... isso seja elitizante, tudo isso, é... Isso. Hoje, não adianta, a norma culta, ela é predominante. Sim, e além disso, existe também um, um outro detalhe, que coisas que na linguagem também, coisas que não estão erradas, mas que, é, eu diria assim, você vai usar um determinado, uma determinada palavra, pode ser um substantivo e tal, etc. É, eu, eu acredito, se bem que isso aí tem controvérsia, né? mas eu acredito que pelo menos a primeira vez que você usa a palavra, você tenta usar aquela que é mais corriqueira, não a mais, é, a mais comum, por exemplo. Então só para dar um exemplo, ele bota aqui, é, seu costume estava ajustado. Era o seu príncipe de Gales favorito, um tom azul royal com riscas e um leve tom de rosa. O seu costume aí que ele quer dizer é o terno, né? Exato. A roupa do cara e tal. Mas ele usou o costume. Não tá errado, né? Mas, mas assim, seria melhor se fosse é, terno. Mas, mas o cara pensa assim, puta, mas é, o costume, ele, ele... O mais comum é que a pessoa pense nos hábitos da pessoa. Exato. Então, quando você faz isso de cara, você cria... A, a, o que acontece? O leitor, ele trava, ele dá aquela travada. Tudo bem, ele, ele vai entender, mas não, é, aquilo quebra fluidez. Sim. Né? Não, e vou te falar uma coisa é... nessa sequência ainda, Dudu. O seu costume estava ajustado, era seu príncipe de gás favorito, um tom azul royal com riscas em um leve 
tom de rosa, ponto. Aí a gravata em um tom de rosa. Ele usou tom três vezes em uhum. duas frases. Entendeu? Sim, sim. Isso, isso é outra coisa. Jornalista também. Incomoda. Se jornalista também. Tá tá é, não, é, isso incomoda. Tom, 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 tom. Sabe? Isso aí. Mas isso, cara, realmente foi o que tu falou. Não adianta. É prática. É prática. É outra coisa. Que é um conselho pro Ramiro, lê em voz alta o seu texto. Uhum. Escreve, lê em voz alta. Ele tem que soar bem. O teu. Uhum. Porque assim, uma coisa é a nossa voz interior, outra coisa é quando você fala, você põe pra fora, você escuta aquilo. Grava, grava você lendo e depois escuta, sabe? Essas repetições, elas acabam te incomodando e você vai buscar uma maneira de supri-las, de, de mudá-las, né? Então, isso é outra coisa interessante de fazer. É, se você for, é, Ramiro, for é, mandar, quando você for mandar pra uma editora, é claro que aqui você tá mandando e a gente claro que é, vai, vai analisar tudo, mas um editor por exemplo, que ele tem pouco tempo é, para analisar, é, tem coisas que quando o cara vê assim alguma eu, eu sei que todo mundo pode cometer erro, mas às vezes quando o cara olha algum tipo de construção que foi um erro assim que, que às vezes machuca o ouvido é, aquilo pode ser, até no começo do texto aquilo pode ser o diferencial entre você ser considerado e não considerado pode ser decisivo é, então, né cara pode ser decisivo, é. né? O Ramiro fala aqui uma coisa que ele coloca aqui, a gente tava falando, né? Ele coloca assim, muito obrigado, respondeu com um sorriso. Acredito ter chego um pouco mais cedo. Esse ter chego é um erro crasso. É uma, é uma construção que não existe, né? Não sei se isso tá na boca do povo ou coisa do tipo, mas é, o verbo chegar, ele, ele não permite essa, essa conjugação. Então, quando, se o, o editor, né? Quando tu fala aqui, a gente vai, claro, ler tudo, analisar tudo, mas se o editor olha isso grandes chances dele desconsiderar o texto a partir ele daí. Ele já encosta o texto então, e parte para o próximo, por isso, né, cara? Então, por isso que é importante ter essa, esse cuidado com o português hum. e, e ter essa análise de uma revisora antes, né? Sim, sim. Certo? Um negócio, não Dudu. Não aqui, editor de nada. Claro. Uma tá. coisa que, assim, agora, além da crítica de linguagem, crítica do, da escrita em si, eu acho que uma coisa me... achei muito legal o final. De verdade, eu não esperava. Não, deixa eu falar, antes, antes de falar do final, deixa eu falar umas coisas legais aqui também. É, também porque eu tava esperando também para Obviamente tem... É, é, a gente falando aqui sobre a linguagem, vai parecer que o texto é horrível e não é isso. É não um, é o caso, esse, é. Ponto, não sei, eu te conto, né? Uma coisa muito legal que eu acho que aí ele acertou aqui, foi quando ele coloca os itálicos é, e fala sobre o pensamento do protagonista. Várias vezes esses pensamentos, eles acrescentam muito, muito mais que as descrições, na minha humilde opinião. Hum. Sim. Tá, ele fala que, por exemplo, ele fala, sou um homem de negócio, mas também sou divertido. Aí ele uhum. coloca aqui. Tem uma coisa que ele coloca aqui, cara, que eu não sei que cidade que ele tá se referindo, mas ele bota assim, ó. É, aí ele diz que tem um monte de gente, pessoas é, todos com senso de urgência, como se o tempo de cada um fosse cara, mais achei importante. Isso demais. Impressionante. Qual seria o motivo dos indivíduos acreditarem que seu tempo era realmente mais valioso na frente de todos os outros? Isso aí. Ele me jogou automaticamente para Nova York. Quem já foi na cidade de Nova York, não sei se era a cidade que ele queria descrever aqui. Não sei se era São Paulo. São tal. Paulo também. Mas, mas, mas realmente, realmente, cara, em Nova York, isso é impressionante. Chega a ser quase que uma caricatura da cidade. É. Sim, você tá andando lá como turista e tem os caras que passam assim. Ele... Então, engraçado, é, muito cara, rápido, cara, essa parte achei bem muito filosófica, rápido. sabe, quando ele colocou, eu falei, cara, Sim. porque eu não tinha parado de pensar nisso, e realmente, parece que algumas Sim. pessoas acreditam que o tempo delas é mais importante que o meu, entendeu, Sim. que do, das pessoas ao, ao redor dela, eu não tinha parado de pensar, nunca tinha parado de pensar nisso, quando ele disse no texto, eu falei, cara, que impressionante esse pensamento, e ele colocou isso, ficou muito foda mesmo, né, o final me surpreendeu muito, eu não imaginava essa reviravolta de, de, dele ser transformado em vampiro e tal, foi uhum. o que eu entendi, pelo menos, né, ele não deixa muito explícito isso, mas 
mas é o que deixa a entender. Uhum. Eu só tenho uma crítica também a fazer nesse ponto, que é o quê? Ele descreve essa reunião que o, que o protagonista vai como se fosse uhum. fim de tarde. Uhum. E eles vão para cobertura numa, numa sala toda envidraçada. Uhum. Se tá, ele chega a comentar com, com, com o Lucas, que é o cara que vai dar o um embrace nele, né? Do uhum. pôr do sol. Se o sol tá se pondo, é que o sol tá lá ainda. E se o Lucas é um vampiro, a não ser que ele seja o vampiro lá do... De, do como que é o nome? Do, do crepúsculo, que brilha uhum. no, no... A princípio, o vampiro morre com o sol, né? Então isso me ficou não, eu... meio assim. Mas eu vou, você vai me forçar eu te criticar. Hum. Porque eu acho que é, isso aí é... <risos> Pô, você vê, por exemplo, o Drácula, ele podia andar, o próprio Drácula no livro, ele podia andar à luz do dia, né? Então, assim, eu acho que isso aí é... Não acho que seja passiva a crítica, Tiago, porque isso aí é, faz parte do universo que ele tá criando. Sim, sim. Você não pode pensar no vampiro do vampire. Né? Você tem é, que pensar, não... Não, você não dá pra você querer se apropriar do universo do cara. De repente, no universo dele, assim Mas como no clássico... Mas será que ele faltou cara... alguma coisa, então, pra ele explicar, cara? Porque, assim, o que eu tô falando é o senso comum do vampiro. Uhum. No senso comum, sim. o vampiro, sim, sim. ele teme o sol. É, ele, isso é assim, Será que é ele, ele não... Assim, se realmente no universo que ele criou, o vampiro pode ter... Que ele pode ficar mais fraco de dia, alguma coisa, não cabia algum detalhe, alguma descriçãozinha que desse a entender isso? É, pode ser, né? Se talvez ele pudesse ter usado, se ele resolveu usar o vampiro mitológico, né? Ele tá... é, mas isso aí é o que eu te digo, eu até concordo contigo. Então, talvez isso reforce a ideia de que talvez ele tenha escrito isso aqui pensando no texto maior. Sim. Né? Tudo bem, tá ótimo você fazer isso, né? Claro, Afinal de contas, claro. isso aqui para treinar. Você até mandou para ele. Mas assim, é, realmente, considerando se fosse uma, um texto de três páginas, que você quisesse dar uma unidade se você for escrever, vamos colocar assim e quisesse dar uma unidade maior, eu talvez diminuiria um, diminuiria um pouco das descrições uhum. e sei lá, colocaria algum, algum indício de alguma coisa assim mas eu, apesar disso, Thiago eu não vejo isso como um problema de forma alguma, não, assim, não, 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 não acho foi um problema foi uma coisa que me saltou é grave, a, a, não. Não, só me saltou, assim, eu falei, pô, é aquele negócio eu falei, puta, é vampiro, mas caralho, aí eu fui voltar, eu voltei o texto pra ver, mas não era fim de tarde, cara? Sim, sim. Aí eu vi que lá no parágrafo ele descreve o que tá se pondo o sol. É, tá, você, falei, tem, tem, tem realmente razão num ponto, porque é, o universo que ele te propõe lembra um pouco o universo do RPG, né? Sim, também tem isso. Sim, sim, sim. E no RPG você também realmente tem essa... Mas é, mas é o universo do cara, ele pode sim, inventar aquele... Exatamente, que exatamente. Que é vampiros que só, que só andam de dia e morrem hum, à noite, claro. com a luz da lua, Claro, problema claro, nenhum. Claro. Aí você... Né? Outra coisa, cara, que é um ponto positivo do texto é a intertextualidade que ele faz com as obras de arte. Achei uhum. demais, assim. Tanto é que o próprio nome do conto, ele uhum. faz uma, uma referência, né, ao, a um quadro. E eu fui buscar Sim. esse quadro. Maravilha. Que é o... Uhum. Como é que é o nome? O nome do conto é Caminhante sobre a Cidade de Neva e o quadro é o Caminhante sobre a Maré de Neva, sobre o Mar de Neva. Acho que sobre o mar de neva. Ele diz aqui no conto que é o caminhante sobre o mar de neva. Sobre o mar de neva. Isso, Você na hora que eu li, eu fui buscar. É isso mesmo. Eu fui, na hora, hum. eu já abri o celular, cliquei o caminhante no mar de neva. E é um quadro realmente conhecido até. Menos conhecido, é. claro, que o, que o outro. Que ele coloca lá do, do Adão, do toque do dedo lá. É. Mas uhum. o... Cara, é um quadro conhecido. Já tinha visto, por ocasião. Mas eu não sabia uhum. do nome. Isso eu acho muito interessante. Quando a pessoa faz essa intersexualidade. Traz outra, outra arte pra dentro do teu texto, sabe? E cria uma, um, uma importância pra aquilo. Não Isso. é à toa que tá ali, entendeu? Isso eu achei muito legal. Eu concordo contigo em gênero, número, número e grau. Acho que nesse ponto o Ramiro ele acertou em cheio. E eu fico curioso pra saber se ele já leu Andy Rice... 
porque a Anne Rice eu li quando era mais jovem, é, tinha lá meus 17, 18 anos. O Thiago, eu sei que o Thiago tem umas críticas em relação às descrições da Anne Rice, mas eu digo o seguinte, no, eu não lembro qual dos livros, acho que é no segundo, que o Louis visita o teatro dos vampiros é no primeiro, é, um de, é o próprio trilho de Vampiro, talvez seja. E lá no Teatro dos Vampiros, o Armand, aí vocês vão lembrar do filme, ele tem várias obras de arte verdadeiras. Uhum. <risos> e as que estão no museu são as, as cópias, né? Achei isso barato. Sim. Mas o ba bacana é que eu, eu tinha meus 17 anos, não conhecia tanto de pintura e eu te juro, cara, assim, a, a, aquelas descrições lá, ele, ele tinha lá, se eu não me engano, o quadro que o Armand tinha era A Queda dos Anjos Rebeldes, do Bruegel, hum. né? E eu fui procurar... Não tinha internet, né? até tinha, vai, mas eu fui, eu fiquei louco por esse quadro, fui procurar, fui atrás e achei o quadro um barato, sabe, cara? E aquilo me ajudou, ajudou é. passei a gostar de Bruegel depois daquilo, cara. É, isso é muito então, legal, assim, é exato. Quando, quando, a pessoa, quando a pessoa faz essa intertextualidade que você tá botando aqui, eu acho que ela faz um, um serviço para pro leitor. Uhum. É, de uma maneira legal, como o Ramiro fez aqui. Exato, exato. Bem. Não, ele mandou benzaço, cara. A hora eu falei, porra, eu já tinha visto o quadro, eu não sabia que era esse nome, agora eu já sei. É o que eu falo. Eu aprendi alguma coisa com o conto. Isso pô, adiciona pra caraco, cara. Tudo que você lê de, e de tabela, além de ser um, um, uma leitura agradável, tal, de tabela, tu sai com conhecimento a mais, porra, já tá um passo à frente da maioria, né, cara? Isso eu achei muito Excelente. foda do texto. Mais Beleza, alguma coisa, Dudu? Não, não aqui, acho que fechamos mais um conto, cara. Olha, o Ramiro, você pode, não vai ficar com a gente, mas ó, por causa das críticas que a gente fez, por, a, por enquanto é o, é, o, é o comentário mais longo aqui. Tem Sim, exatamente. É, é verdade, é verdade. Ficou mais, não sei, é, olha, é, é, no bruto, né? Olha, Vamos ver como vai ficar depois editado. Mas, pô, foi o mais longo até agora, realmente. Exatamente. E, certo, cara, meus amigos. Muito bom, assim. Outra coisa, incrível como todos os textos que a gente tá analisando, tá muito é, legal, cara, assim. Tô... Alguns Isso, acertos que tem que fazer e tal, mas, pô, cara, impressionante como a galera tá escrevendo bem. Eu tive medo, sabia? Isso é uma coisa que eu vou ter que assumir. Quando a gente falou, pô, vamos fazer isso aqui e tal, que a gente veio conversar, pá, eu falei, puta, cara, vai vir cada bomba. Cara, pelo contrário, tá me surpreendendo positivamente demais, assim. O que é muito legal, né? Exatamente, cara, sinto mesmo. Beleza, vamos pro próximo, então, Vamos Dudu? para o próximo. Vamos lá. Então vamos falar agora do conto, cara, da Bianca Prudêncio, O Caminho das Almas. Bianca Prudêncio, Thiago, é minha amiga do Medium. Hum. É a única pessoa que curte as coisas lá no Medium, que aplaude lá, né? <risos> Medium, Medium, não sei se vocês sabem, é uma, é uma plataforma mais ou menos nova aí, que é meio blog, meio rede social. Sim, sim. E dá pra construir uns artigos maneiros. Uhum. É bem de texto, né? É bem de texto, é, fica muito bonito assim uhum. no mídia. Aliás, quem quiser seguir lá é medium.com do expor. Bianca Prudence, sempre quando eu boto uma coisa lá, ela aplaude, porque ela não vai curtir, aplaude, né? Então, Bianca Prudence, minha amiga aí de, de Medium. E hoje vamos falar aqui então sobre o último conto dessa Desconstruindo 28, parte 1, hum, né? Exatamente. Parte 1, o conto da Bianca Prudence, que é o Caminho das Almas, certo? Certo, só, só começar colocando uma coisa. Quando, quando eu vi Caminho das Almas, cara, não sei, uhum. me deu um, um, um link com a tua obra, e, e engraçado que no, aí, lógico, isso é impressões gerais não tem nada a ver, né, não tem nada a ver porque, porra, só porque tem alma, eu já liguei com anjo, alguma coisa, não tem nada a ver, eu sei que e realmente, só que começa o, o conto com uma criatura que a gente não sabe o que é voando, eu falei, porra, é anjo, certeza aí eu depois a gente viu que era um, ar, um pássaro isso. eu também pensei nisso no comecinho, né <risos> pensei nisso aí e se liga, o que, que tu achou, eu não, cara? Não é, não, é, não, é nem, não é nem pelo fato diria, Thiago, assim, olha, é, da minha 
obra não, tá? É, é, eu acho assim, eu pensei logo em anjo na cara quando eu vi uma criatura voando, porque alma e criatura voando, a gente pensa em anjo, né? É lógico, essa ligação, né? Mas isso eu achei uma coisa legal dela. Sim. Aqui a gente, claro, dá spoiler e tudo, não é um anjo ou um pássaro. Mas sei que eu achei isso muito maneiro, porque a gente tá sempre pensando, a primeira coisa que vem na nossa cabeça essa é essa mitologia hebraico-cristã, mas existem em outras mitologias, inclusive das mitologias mais antigas, tribais, eram os, os animais, né, que faziam essa, que eram muitas vezes a ponte entre o céu e a terra, os homens e os deuses, né. Uhum. É, mesmo assim, uma vez eu, eu tava vendo o próprio poder do mito, que eu sempre falo, o Joseph Campbell, ele, nesse TV dele, fala sobre várias coisas, e ele conta uma história lá de um, ele gostava muito os índios americanos, dos nativos americanos, e aí ele conta a história de que tinha uma moça que era uma xamã, uma feiticeira, o marido dela morreu, e ela, para trazer o marido de volta, ela chamou um tipo específico de pássaro, que na hum. mitologia nativa americana é uma espécie de um anjo que recolhe as almas. Então isso aí é interessante. Uhum, né? assim, sim, sim. É, é, isso é uma coisa que, te, que dá um caráter. Isso é uma coisa que eu gostei muito no conto dela, que te dá esse caráter de fábula também. Uhum. E me lembrou muito, Tiago, aqui fica até uma, uma, uma dica, não sei se você já leu. Um livro chamado, eu não sei se a Bianca leu, mas se não leu, eu deveria ler. É um livro chamado A Voz do Fogo, do Alan Moore. Hum, já ouviu falar hum, desse livro? Já, já, já. Não li. Já chegou, não, não leu, li, né? Não li. Esse livro é muito interessante. Desculpa até é, pegar aqui o, o, o negócio para falar, mas eu acho que né, a gente não, vai, não, tá, não tá tirando o espaço da Bianca, pelo contrário. A gente vai, vai analisar tudinho aqui. Então, a voz do fogo, o Alan Moore ele é um especialista em criar é, novas formas de vida. Ele fez isso quando ele é, tava escrevendo Lanterna Verde. Lanterna Verde falou, olha, faz o que quiser com esse personagem. E ele inventava formas de vida diferentes e, e como é que era a psicologia daquele novo ser e tal. O cara era, é um gênio maluco, é um gênio. né? Sim, sim, sim. Sim, nesse livro A Voz do Fogo é um romance, né? um sim, quadrinho, sim, né? Sim, sim. Ele vai falando sobre contos, pequenos contos de várias criaturas é, ao longo da história da humanidade. Tem na período romano, mas aí fica e começando lá antes de existir o ser humano. Ah, então, é, o primeiro conto, por exemplo, é uma, é uma garça, ou uma coisa assim, tipo, é preocupada porque tão, tem uma criatura que está indo é, pegar os ovos, os ovos dela, né? Uhum. Aí é a genialidade do Alamur de pensar como é que a garça pensa, como é que a garça falaria. Depois tem uma história de um menino Neandertal. Que foda. E aí a, mane e a maneira como ele constrói, assim, tipo, os verbos, né? Que uhum. Ele diz assim, o cara não tem noção de certos verbos que a gente conhece, sim, entendeu? Sim, sim. Esse é o grande barato do Alamor. Né? Então, eu, eu lembrei um pouquinho disso quando eu, do, do Voz do Fogo, deu uma, uma lembrança é, legal quando eu comecei a ler e vi que ela tinha um pouquinho dessa cara aí, o texto da Bianca. Ah, muito legal mesmo. Cara, eu não, eu não li esse livro, na verdade, me falaram que é muito difícil de ler, então eu acabei, é difícil, falar, é, é, é eu difícil, acabei não pegando. É difícil sim. Ah, que foda. Mas então, cara, e o conto da Bianca, cara? O que que tu, uma visão geral, assim, o que que tu achou? Só geral. Eu achei, assim, primeiro, é, eu vou dizer que o prosa tá, tá super legal, super uhum. bem escrita, né? Eu acho que isso aí é interessante, porque quando a gente fala o que tem de, de bom e ruim, né? Afinal de contas... Sim, claro. É pra isso que a galera mandou os textos pra serem analisados. Uhum. Assim como a gente criticou a prosa do Ramiro, né? Uhum. No conto passado, que no caso da Bianca, eu acho que a prosa não é um problema. Eu acho que a prosa tá bem, bem tranquila, sim, tá? Sim, sim. É, o português tá de acordo, salvou um monte pro Leminha, que aí, pô, que era um cometeria claro, e. Claro. e isso, 
Sim. Mas eu achei, de modo geral, uma crítica que eu faço ao texto dela é que, no geral, eu acho que esse conto está um pouco confuso de você entender. Eu acho assim, Thiago, olha, sempre que a gente escreve alguma coisa, por mais que a gente possa ser sonhador e possa devagar muito, né? Não tem problema nenhum de você devagar. Eu acho que é importante você pensar assim, what's the point? Qual é o ponto? O que você quer dizer? Uhum. Sobre, sobre o que é essa história, uhum. né? Eu tenho certeza que a Bianca sabia sobre o que era essa história, Sim. mas eu não consegui entender o que, sobre o que era essa história. Você conseguiu, Tiago? Deixa eu ver então, você. Eu ia, eu ia te comentar exatamente isso. Eu achei o conto, de novo, eu achei um conto legal, você falou da prosa dela. Não só a prosa, a construção é legal, ela tem... As ideias dela são boas, mas eu também achei uhum. muito confuso. Uhum. Assim, eu cheguei no final do conto, exatamente o que falou. What's the point? Qual, qual o ponto da coisa? Uhum. Sabe, o que que... O que o que que, sobre o que, que é esse conto? E, na verdade, a gente vai pegar assim... Não é que ele é complexo, não é, não é, não é isso, entendeu? Às uhum. vezes tu vai pegar contos de, de escritores que são super renomados, que são super complexos. O próprio Guimarães Rosa, ele tem uns contos que são super difíceis de você entender, você tem que ler mais de uma vez, você tem que ler, sabe? E, mas assim, você quando você acaba de ler, você vê uma, uma unidade naquilo. E me faltou uhum. essa unidade, eu acho, assim. A impressão que eu tive, Dudu, é o seguinte, uhum. que isso é o uhum. fragmento de algo maior. Pode ser, entendeu? pode ser. Faltou é, algumas informações... Da Águia Isso, de Avião. Isso, né? exatamente. Olha, Faltou eu... algumas informações cruciais para o bom entendimento do texto. Isso, na minha opinião. Assim, acho que se ela explicasse um pouco melhor o que é o pássaro, o que. Porque, assim, o que deu para entender, mais ou menos, eu posso até estar tá totalmente fora do que é a ideia dela, mas a impressão que eu tive do texto é que o, o, a criatura que ela vai salvar, a alma que ela vai salvar, estava num homem. E esse homem, lá do passado, lá do é, começo da Os humanidade. Cadernos, né? Isso. Ele fala que Exato. depois o pássaro vai, vai dar mais uma uma volta e ver é, homens caçando bisões e Exato, tal, né? Então dá entender que era um período, período pré-histórico, né? Uhum. E o homem, e a alma do homem já tá muito evoluída, a princípio. Uhum. O homem fala, não, passei por isso, aquilo, 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 outro. Só que assim, faltou algumas informações pra gente entender esse diálogo, que é um diálogo filosófico entre o pássaro, que quer salvá-lo, é. e o cara que já se sente salvo. Entendeu? É, eu acho assim, que, olha... É, eu, eu acho que não é que faltava uma explicação, uma descrição do que que era, é, como vou te dizer assim, tipo, olha, lembra que a gente falou aqui do Começos, né, que foi um outro conto que a gente analisou aqui, ele quase não fala nada, mas ele não fala, mas não importa, porque o ponto não é explicar, no caso, uhum. aqui parece que é. Parece que o ponto é essa questão filosófica e tal. Sim. Eu acho que tem umas coisas que tornam o texto um pouquinho confuso, que eu separei aqui, Thiago. Por exemplo, eu uso algumas coisas, né? Ela diz assim, um animal com força e inteligência suficiente para cumprir com suas obrigações, sem que o sono dos seres supremos, entre aspas, né, fosse interrompido. O que é esse sono dos seres supremos? Quem são os assim, seres é... supremos? É, aí você vai falar assim, olha, pode ser que, olha, lá no começo, né, que aquele outro conto que analisou, o cara não explica. Mas não é o foco da parada. Aqui uhum. parece que é. Parece Exato. que a gente tá falando sobre, sobre alma, sobre uhum. para onde vai a alma, sobre tudo isso. Então, você usar um conceito que você inventou e ele talvez seja essencial pro texto e, e substitui por uma outra coisa, porque senão o, o cara vai ficar meio perdido, o leitor fica meio perdido. Exato. Faz sentido, Thiago? Faz Sim, sentido não? é exatamente o que eu acho, cara. Assim, uhum. o que faltou foi essas informações explicar pra gente quem são, não só quem são os seres supremos, que isso aí é, é, foi uma, uma das coisas que faltou, mas a Ali, algumas outras coisas, ela precisava dar uma explicada um pouco melhor pra situar o leitor nesse cenário. É por isso que eu te falo que eu acho que é parte de algo uhum. maior, entendeu? Sim. Se, é. gente, se talvez soubesse quem são esses uhum. seres supremos previamente, 
faria mais Sim. sentido esse texto. Faria mais sentido esse eu conto. Só dei um exemplo aqui. Uhum. Mas eu diria assim, em termos mais gerais, eu separei uma coisa e eu fiquei pensando assim, olha, tá em estrutura de roteiro, se fala muito disso, né? A gente pensar qual é a motivação dos personagens. Uhum. Tá? Então, qual é a motivação? Não entendi muito bem, né? Porque se você fala, olha só, a motivação do pássaro seria o quê? Seria salvar aquele ser humano. Uhum. Né? Mas... Uma obrigação, né? Motivação barra obrigação. Que ele vai. É. Ele nem tá muito afim, mas ele tem que ir. Uhum. Né? Sim. E ele é o, esse, e o protagonista desse conto é o pássaro, né? Sim. Isso é. Pois é, aí, aí você vê aqui, eu, eu analisando frase por frase aqui, parágrafo por parágrafo, né? Você tem uma, uma hora aqui, eu não sei se ela deixou exatamente explicando quem é cada personagem. Eles assim, tem uma hora que o Cor Cornelius, que é o pássaro, né? Uhum de sentir sua presença se afastando ele, de que a alma, a alma que ele iria salvar está se afastando e aí deu um forte sopro em sua direção na intenção de interrompê-la, ela a alma pareceu sentir, uhum. né, e a alma chega e fala assim, por favor, eu imploro, me deixe partir, né, parece que a alma está numa situação de submissão aí, uhum. né sim, aí, logo tem depois, mais força, né o, parece que é, o pássaro é, tem mais força isso, aí logo depois, é, e deveria ser assim, né, porque o pássaro está indo ali uhum. a princípio, para uma ele, é o que ele faz no dia a dia Exato. É a profissão dele, né? Beleza, aí a alma eu imploro, depois tem um diálogo e aí o espírito começa a gargalhar e desafiar o Logo depois começa a desafiar exato, o pássaro. Então fica confuso. Na verdade, assim, até pode ter essa reviravolta, sem problema. Mas tem que trabalhar esse posto de repente. É, Ele se revela o, alguma coisa mais o, poderosa o, do que o pássaro é, pensava. Isso, o pássaro vai lá, achando que o que poderia ser, o que seria interessante dar trabalho nesse sexto, é o pássaro vai lá, achando que vai ser um dia a dia, e a alma acaba dando uma volta nele. Mas é porque esse ficou um vai e vem que não me pareceu muito claro. É isso que eu achei que ficou um pouquinho confuso. Confuso. Sim. Aí depois ela fala, ele pode sentir o riso sombrio do espectro, que não tinha usado essa palavra do espectro. Então a alma era um espectro, mas, é, sabe, não, não tá, tá um pouquinho confuso é, nesse sentido. Sim, é, e a alma, ela, ela revela uma sabedoria que o pássaro não imaginava. Até aí tudo bem. E ela coloca. E, e o final é isso, né? Porque, porque pelo menos a, a impressão que me deu é que no final o pássaro se questiona. Se uhum. ele vai querer se investigar o próprio eu, que Sim. é o que a alma falou pra ele fazer para ele entender a para eles para você me entender você tem que viver o que eu vivi o que eu passei né você tem que ver olhar para para dentro do, do, do seu eu, alguma coisa desse, nesse sentido. E aí, no final, me parece que o pássaro vai fazer exatamente isso. Entendeu? Então, pois assim, é, é, é. teve essa, essa reviravolta. Só que foi o que eu te falei. Para mim, ficou confuso, sabe? Sim. Não, não... É, só só para só destacar uma outra, justamente para destacar uma outra, uma outra construção, né? A gente está analisando o texto bem analisado, né? Uhum, para isso sim, que estamos sim. aqui. Claro. Aí, tem uma hora que ainda fala assim: é, o pássaro já não tinha mais paciência, jamais poderia aceitar aquele tipo de sermão de uma alma tão inferior... Né? Aí, pô, o pássaro achando uma alma, uma alma inferior, mas ao mesmo tempo aqui, é, ele, esse, de uma alma tão inferior, é uma construção que dá a entender que o pássaro ele se sente mais poderoso, é né? maior do que ele e tal. E anteriormente aqui, o pássaro ele, ele se coloca no sentido de que tá ali para ajudar o cara. Né? Sim. Que é uma criatura altruísta. E como é que o altruísta vai chegar e falar ah, de uma alma tão inferior, sabe? Fica até essas coisas, eu acho, que a Bianca deveria é, é pensar. Então, mas eu não sei, eu, 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 eu Dudu, mas isso, calma aí. Tá nessa, parte, é, mas nessa parte eu tenho uma, uma coisa que talvez. Não, no começo, a impressão que me deu é que o pássaro tava indo lá meio que contra a vontade dele, sabe? 
Pode ser. Ele tinha uhum. sido mandado, mas ele tá meio de saco cheio, sabe? Eu vou voltar lá, vou ter que ir lá de novo, sabe? Fazer uhum. uma coisa. Então, assim, eu não sei se ele realmente é tão altruísta assim, ou se ele respeita uma ordem superior, alguém, uma coisa acima não, dele. Eu, é, não, porque o Cornelius aqui, Cornelius ainda tentava se recompor da queda. E aí ele fala o seguinte, Cornelius é o pássaro. Sim. Eu vou te, eu vou te ajudar, você é. ainda está fraca e perdida. Uhum. É preciso iniciar o caminho da purificação. É, então, assim, né, dá a entender que é uma... Não, é ele um, quer uma ajudar, coisa... claro. Quer ajudar, sim, tá? Sim, sim, sim. Então, aí até mesmo assim, o caminho da purificação, né? O que que exatamente é o caminho da purificação? Ele... Tudo bem, se isso é uma questão chave, poderia ser explicado melhor. Em é. vez de dar o um, um nome de um conceito que, que vai ser essencial para aqui. Né? Exatamente, é. É, isso Eu aí. acho que esse conto, ele tem o um potencial é, de ser um baita de um conto filosófico. Sim, né? sim, sim, sim. Mas sim. eu acho que a, a Bianca ela tem que trabalhar, então. Pensar, quando você coloca duas... Tudo bem, na vida real... <risos> Eu posso estar falando aqui com você, isso é totalmente incoerente. De repente eu falo uma coisa, eu tento. Mas, ainda mais se você está colocando um conto que tem uma cara de fábula, você tem que colocar as forças antagônicas ali para o embate. Né? Sim. Como é que é o embate? Uma força representa algo, outra coisa representa outra coisa, outro, uhum. outro, outro ponto. O outro lado, exato. E aí, em certo momento, isso pode se inverter. Mas, mas aí que é o, o momento da virada, né? Uhum. Então a maneira como foi colocado, isso acho que ficou meio diluído ao longo do texto. Sim. Olha, Thiago, tem uma, tem uma, uma um livro que eu li recentemente, que até você tá aqui, que tudo bem que é um romance, não, não, não tem, não é bem uma comparação com esse conto. Se chama Horizonte Perdido. Não uhum. sei se você já ouviu falar, né? Esse, esse livro, ele, eu cheguei até esse livro. Eu quando estava escrevendo Paraíso Perdido, eu fui pesquisar lá sobre a cidade de Shangri-La. Você já uhum. deve ter ouvido falar isso. Sim, assim, sim, sim, claro. Shangri-La, é é, eu, eu vou usar, na verdade, eu vou usar, não posso usar essa cidade, porque a cidade não é mitológica, a cidade uhum. literária. Sim. A, é, foi um, um autor, né, que nos anos 30 escreveu esse livro Horizonte Perdido, e ele e tem a cidade mitológica de Shambhala, e ele fez a cidade de Shangri-La. Então ele inventou. Mas o conto, a história, eu vou, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou falar isso porque eu acho que é importante aqui. É justamente assim, é uma história de uns caras que pegam um avião, vão a vão sobrevoar ali os Himalaias e o, e o Himalaia, né? Uhum. E o avião cai, eles vão até uma... Eles são pegos por uns monges e vão até um vale, no meio das montanhas geladas e o vale é meio tropical, tem de tudo e tal. E aí, cara, se divide entre uma galera que quer ficar lá, uma que tá meio uhum. resistente, e tem um cara que quer sair de qualquer maneira. Sim. E aí, aí que é, aí é maneiríssimo, que é o um embate entre os próprios caras que ficam. E aí um dos monges chega pra um dos caras e fala assim, olha só, aqui você, você tem, aí ele mostra lá, tinha, tinha anos, com obras antigas, né, tinha pessoas, ele falou, tem pessoas que estão morando aqui que, que nunca morrem, que estão aqui por 300 anos, sabe, uhum. ele vai mostrando tudo e tal, ele passa vários capítulos andando pela cidade e mostrando uh, as obras de arte antigas, que aquilo é quase um museu, a, 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 a humanidade e tal, e falando que as, e, e, ele lembrava de coisas antigas que tinha acontecido 200 anos, sabe, uhum. e pá, e o cara fala assim, se você ficar aqui, você vai viver praticamente para sempre, ou você pode ir embora, porque vem os carregadores aí e tudo mais, e para lá. Aí o cara, beleza, assim, é, ele se convence de ficar, né? Falou, ah, vou ficar e tal. Sim. E tem um, um outro personagem que representa a, o, é, a ousadia, né? Por isso que eu tô falando, que é bom trabalhar com essas coisas. Sim. Você, leitor, tá convencido daquilo. E aí o cara que quer sair ele fala assim, peraí, mas, mas, mas o cara te provou isso como? Como é que uhum. você sabe que o cara tem 200 anos? Como é que você sabe que esse negócio... Como é que você sabe? Aí ele começa, ele começa aí você, puta, você, caralho, assim. é verdade, brother, é verdade, uhum. sabe? Tipo assim, então, 
é engraçado porque é um livro é, que o Nico fala muito, que é meio de ficção científica, de exploração, mas what's the point? O ponto do livro é isso, esse é o clímax do livro. Sim. É assim, esse embate entre fé, não é, não é fé e ciência, vai, mas assim, é, é isso, é, é essa, essa, essa é esse embate de... É você acreditar sem provas ou não, né? É a isso, fé é, esse, é esse embate de forças, o que, uhum. que, que eu tô falando. E o que a Bianca tá fazendo aqui, ela tem na mão um embate de forças, né? Sim, sim. Agora, ela precisa pensar, olha, a prosa dela ela tá excelente, então não tem que se preocupar com isso, ela tem que pensar na estrutura, né? Uhum. Ela, ela tem que pensar o que, que cada uma dessas forças representa, talvez ela, certamente ela pensou, né? Sim, Mas sim. trabalhar isso, porque tá confuso no texto. E pensar né? nos conceitos também, e, e explicar melhor um pouco esses conceitos que ela coloca no livro. A estrutura, Dudu, eu não acho que esteja ruim. A introdução, uhum. o desenvolvimento e a conclusão, sabe? Essa estrutura básica do texto dela não tá ruim, tá? O, não, a conclusão não, foi legal. Tá Exato. Uhum. O que tá faltando, eu acho, é exatamente essa, alguma, faltando alguma explicaçãozinha melhor do que... Uhum. E, a, e a motivação. Você colocou bem esse negócio da motivação do, dos personagens, que às vezes se confunde. Não ficou clara. Não ficou clara. Exato. É, ela, ela, provavelmente, ela tem a consciência, ela sabe o que ela quer, só que ela não colocou isso no texto. O que deve uhum. ser muito comum pra escritor, né, cara? Porque na cabeça dele faz todo sentido. Na hora que tu passa pro papel, cara, tu tem que se ter certeza que o que você colocou no papel condiz com o que você pensava. Né? Exatamente. É, isso mesmo. É, acho que, mas, cara, assim, um, de um modo geral, eu achei um texto legal. Eu achei um, é, eu, um conto legal. Como eu falei no início desse, desse programa, me referindo à Águia Gavião, Bianca tem 50% do caminho andado. Exato, né? exato. Sabe escrever. Exato. Né? Não, sabe escrever, tem, um, tem uma história boa na cabeça. Foi o que tu falou. Eu gosto muito de. de de parada filosófica, sabe? De, de textos Sim. mais filosóficos, de contos que trabalham teorias um pouco mais filosóficas. Ela tem uma... Foi o que tu falou. Ela tem uma coisa muito boa na mão dela. Ela teve uma ideia muito legal. Agora vale trabalhar melhor essa ideia. E trabalhar com essa coisa de fábula, né, uhum. que é muito legal também. Sim, né? sim, sim. Eu acho que, que a fábula, cara, ela é uma estrutura muitíssimo poderosa. Uhum. Falando de novo da literatura, de literatura em geral, eu recentemente li aqui o, o Velho Mar, do Ernest Hemingway, Hemingway, que ele é excelente e ele me lembrou, você vai até achar engraçado, me lembrou o alquimista em alguns pontos. Por quê? É porque é uma história, são duas histórias atemporais. Não é exatamente atemporal. O velho Mar, o cara fala que se passa em Cuba, uhum. você sabe que se passa lá pelos anos 50, 60, mas isso não é a questão. Poderia se passar em qualquer outro lugar. Uhum. Assim como o alquimista. O alquimista também é uma história que se passa no deserto, você vê que tem uns caras com rifle, mas não é isso. Não... Então, a fábula, né? Quando você pô, a fábula tem esse poder de tirar fora da realidade. Né? Uhum. E eu acho que isso é, um, é um, talvez o ponto mais forte do texto da Bianca. Sim, sabe? sim, Essa sim. Coisa sim. De fábula, né? tirou do contexto real para poder falar sobre filosofia e tudo, né? Não, é, e assim, e outra coisa que eu achei muito interessante é essa ideia do, do uma alma, vai, do, 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 do ser, do pássaro ser uma coisa, uma alma muito mais poderosa, uma coisa mais antigo, milenário, cara, cheio de conhecimento, pá. quando se dá com uma alma que ele acredita ser muito inferior... Essa alma inferior uhum. chega com um questionamento pra ele que se estabiliza, sabe? Ele fala assim, uhum. puta, tudo que eu sabia, eu, cara, deixou de fazer sentido nesse momento. Então, assim, essa ideia é muito boa, muito rica. Ela isso, tem que trabalhar isso, melhor isso. isso, sabe? É basicamente isso, isso. isso. Ela trabalhar melhor esses, alguns conceitos que ela colocou, retrabalhar eles, pelo menos, ou explicar um pouco melhor ele pra situar melhor o leitor, pra coisa fazer sentido pro leitor, sabe? Perfeito. Tirando, cara, arrumando isso, cara, o conto tá perfeito. Muito bom, Thiago. O Caminho das Almas né? de Bianca Prudêncio, minha amiga do Medium. Beleza? 
Beleza, cara? Então, assim, com esse conto, a gente encerra essa primeira parte do Desconstruindo 28. Fizemos quatro contos, depois vamos retomar com a parte 2, com mais quatro contos, para encerrar os malaquins. Isso aí. Então, senhoras e senhores, é, lembrando o que a gente falou na abertura aí, os contos estão no post, quem estiver ouvindo aí pelo Spotify, pelos aplicativos, passa lá no filosofianerd.com.br, é, se estiver ouvindo há séculos atrás, clica na aba podcasts que você vai encontrar, <risos> procura pelo Desconstruindo 28, né? e lá nesse post, é, nesses dois posts, que a gente vai fazer dois posts, daqui a exatamente uma semana, a gente vai publicar a parte 2, uhum. a gente só não publica agora porque o iTunes é maluco e se eu publicar agora só vai entrar o primeiro é maluco, é, exato, maluco. Exato, é. então daqui a uma semana a gente publica a parte 2, então vocês podem ler e devem ler né, é, os contos que estão no post em PDF vale muito leiam a pena, mais, exatamente vale muito a pena, leiam antes e depois uhum. você sendo um, um leitor civil, como o Mata fala, você sendo <risos> alguém de editora né? Uhum. E eu morado nesses caras. Exatamente. Certo? Perfeito, Daqui Dudu. a uma semana a gente se fala. Maravilha? Dois. Falou. Falou. Espero que vocês abraço. tenham gostado e até a próxima.